0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Economista que hizo sus estudios de pregrado en la Universidad del Pacífico de Lima y comenzó sus experiencias laborales en Roche, grupo farmacéutico. Luego de poco más de tres años trabajando en Lima, gana una beca para hacer un Advanced Master en Economía Internacional y Desarrollo, pues buscaba tener una experiencia en el exterior. Llega a Bruselas en septiembre de 2009 y 14 años después sigue rompiendo la AIA. Tiene amplia experiencia en logística y supply chain. Los últimos siete años ha estado trabajando en gestión de proyectos. Hoy hablamos con François. Françoise, bienvenida a Granadilla Podcast, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a, gracias a ti por estar con nosotros. Para los que de pronto esa es la primera vez que escuchan de Granadilla Podcast, este es nuestro último episodio del 2023. Eh, Françoise es nuestra peruana número 125 y la verdad, muy feliz de... de de que Granadía Podcast haya sido la plataforma de conectar a esas peruanas y de conocer a tantas peruanas que están rompiéndola en diferentes partes del mundo, en diferentes campos, en diferentes sectores, desde educación hasta temas de logística, temas de arte, de cultura, y creo que es importante estas historias y las que vendrán más adelante, que poder seguir visibilizando a las peruanas que están fuera, y bueno... Francois es economista, así que gustaría un poquito que nos cuente por qué decidió estudiar economía. Y lo digo porque mis papás son economistas, mi hermano está estudiando economía, y yo soy la viejita negra de la familia que dije, no, no quiero, y me fui a comunicaciones. Y todos, ¡Oh! El shock familiar que causé. Entonces me gustaría saber qué te motivó a ti a estudiar economía. Qué divertido, ¿no?
1: No sabía tu, tu pasado familiar. Uh, en mi caso era, bueno, uno escoge la carrera en Perú súper joven, ¿no? 17, 16 años. Y era más que nada porque yo me veía, pienso, como una funcionaria pública o trabajando quizás en una especie de organismo internacional, en temas de desarrollo, que en parte se da por la realidad en la que vivimos en Perú, donde bueno, las diferencias digamos, son bastante marcadas, visibles, tangibles, y, y es algo que me empujó a, a proyectarme, en todo caso, en el futuro de esa manera. Y finalmente la vida, bueno, estudié economía, pero la vida me llevó por otros caminos y... Lamentablemente o, o felizmente, no sé decirlo, estoy trabajando en otros temas no real, realmente relacionados a este desarrollo, ¿verdad?
0: que no, estoy de acuerdo contigo. Creo que en Perú se escoge muy joven la carrera. Y bueno, por ejemplo, yo vivo aquí en Israel y los, los jóvenes terminan el colegio, que es hasta los 18 años, van al ejército, hacen su servicio militar obligatorio. Luego, la gran mayoría hace un gran viaje, que significa se van por cuatro seis meses hasta un año, que viajan de mochileros en Sudamérica, Centroamérica, Asia, a veces Estados Unidos, regresan y recién ahí como que de pronto trabajan un par de meses hasta que realmente deciden qué quieren hacer. Entonces han tenido bastante tiempo para pensarlo, para crecer, para experimentar varias cosas, para vivir diferentes experiencias y vienen como que más asentaditos y dicen sí, eso es lo que quiero hacer. ¿No? Entonces, cuando yo llegué a Israel a los 25 años, que ya estaba con la maestría, hay gente que recién está empezando acá en Israel su bachiller a los 25 años, sí. o está como que a la mitad, ¿no? Y dices, ¡ay, qué viejo! Recién está terminando su bachiller, pero es que ha vivido un montón más que nosotros, ¿no? Entonces, a veces, pues, no, ya mi papá, mamá, por eso es que no estudié economía, porque todavía no había vivido lo que tenía que vivir para estudiar la <risa> carrera, pero totalmente de acuerdo que la vida, y sobre todo creo que la vida de migrante a veces nos lleva a replantear lo que estudiamos y lo que, lo que pensamos hacer a futuro, ¿no?, en nuestras carreras. Y bueno, François lleva 14 años en Bélgica, ¿no?, que es bastante tiempo, y, y a veces cuando uno, hay una diferencia entre el migrante que comenzó, pues que migró hace seis meses, un año que todavía está como que, ¿no?, entre allá y acá, y cuando uno lleva con ciertos años encima de migración, ya ve también más las diferencias culturales que hay ¿no? entre su país de, de origen y el país de destino donde está. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué diferencias y de pronto similitudes ¿no? por ahí hay entre la cultura belga y la cultura peruana.
1: Uh, para eso quizás habría que entender un poco el contexto del país, porque Bélgica a mí me parece un país bastante particular. Es muy pequeño, ¿no? es un país uh -huh. chiquitito, pero tiene tres lenguas oficiales. Hablas francés, hablas neerlandés, hablas alemán. En alemán creo que es realmente una minoría, es menos del 1% de la población. Pero entonces tienes dos grandes bloques o regiones, uh, donde hay una especie a, a veces de pugna interna um, para lograr un gobierno. ¿no? Es lo que se conocería como una monarquía federal. O sea, ¿hay un rey en Bélgica? No sé si sea algo muy conocido. Yo personalmente no lo sabía hasta que llegué aquí. Pues, pues sí tampoco. Ah, tienen, un, tienen un monarca, o sea, tienen un rey, pero hay elecciones para digamos, um, elegir este parlamento, que es bicameral, o sea, tienen ¿no? el Senado y tienen lo que conoceríamos nosotros como congresistas, uh -huh. y un primer ministro. Entonces el primer ministro, el rey, y bueno, el, este, este gran congreso-senado va, va a ser un poco el gobierno, pero al final es un gobierno de coalición que va a ser elegido con estas regiones distintas que van a buscar sus representantes. Entonces no siempre, digamos, es un tema muy sencillo, más bien es muy complejo, muy difícil, por las diferencias que hay dentro de este país enano, como yo lo defino, o sea, <risas> Ajá. Es, es pequeñísimo en comparación de, de Perú o de otros países. Y una de las cosas que a mí me impresiona, que con toda esa complejidad que hay, bueno, hay un Estado muy grande, que hasta diría un poco paquidérmico, es, es enorme, a veces tienes tres ministros de la salud o cuatro ministros de la salud entre las diferentes regiones o cosas por el estilo, cosa que te parece un poco jalado de los pelos. Uh -huh. Pero todo eso llevó en algún momento a una crisis política, fue en mayo del 2019 y Bélgica se quedó sin gobierno por 16 meses, por ejemplo. Y no pasó nada. <ríe> no pasó nada, el mundo seguía en piloto automático, uh, tú salías a la calle y no había ninguna protesta, todo estaba como si no pasara absolutamente nada. No había gobierno, no había primer ministro y la gente seguía su vida natural. Entonces este, eso se traslada a la sociedad. O sea, yo digo, Bélgica es una sociedad en piloto automático. Eh, hay normas, hay reglas, la gente las sigue, las respeta, y todo sigue su rumbo, y no pasa nada. O sea, es como, yo sé que en la ruta voy a 120 por hora y no puedo excederme de 120 por hora. Eh, yo sé en el trabajo que este es el, ¿sabes? El proceso para hacer tal cosa, pues lo hago y no me salgo del proceso y todo sigue su rumbo. Entonces, eh, hay un nivel de organización probablemente bastante diferente a, a los países, bueno, más latinos, o, ¿sabes? Uh -huh. Un poco más de en vías de desarrollo, pero al mismo tiempo la sociedad se vuelve más rígida y hay menos flexibilidad y espacio para todo lo que yo llamo emoción o simplemente, ¿sabes?, cosas del momento. Uh -huh. Entonces, aquí, uh, si tienes una cita con un amigo, pues tienes que agendarlo. No <risa> Es como que en Perú llamas al tupá, te dices, oye, voy a pasar, vamos por unas chelas, o algo por el estilo. Uh -huh. Aquí todo es agenda, porque el sistema está hecho de esa manera, un poco más cuadriculado. Entonces, hay mucho de positivo, porque te digo, el tema este que que México estuvo sin gobierno 16 meses, yo lo contaba y no, no, nadie me lo creía, o sea, y, pero claro. cuando te digo, lo contaba incluso, o sea, te lo cuentas a un inglés, tampoco te lo cree, no, hay protestas en las calles, hay una guerra civil, no, el mundo sigue. Nice. Y, todo es nice, porque hay instituciones muy fuertes, entonces, es lo que te digo, es, es un mundo completamente diferente. Uh, pero que tiene mucho de positivo, pero bueno, para mí el lado, entre comillas, luego de 14 años negativos, esta falta de espontaneidad, um, de familiaridad, de calor, bueno, yo lo llamo calor humano, de repente no está bien, porque no vas a decir, sí, hay belgas que pueden ser muy calurosos, pero esta, esta espontaneidad, ¿no? Y lo ves en, en ejemplos muy simples, como cuando la gente envejece, ¿no? Aquí, en general, la gente va a la, a, bueno, al asilo, uh -huh. y eso lo ves mucho menos en países uh -huh. uh, como los nuestros, por ejemplo, ¿no? o cuando los padres envejecen, si aún no están en el asilo, o sea, no es como que uno va a pasar y va a visitarlo todo el tiempo, porque todo es agendado, la gente está muy ocupada, el sistema es difícil, y bueno, ahora yo que soy mamá, lo vivo también en carne propia, y te lo dije, cuando, cuando nació mi hija hace cinco años y medio, el mundo me cambió, porque te tienes que adaptar al sistema, y bueno, aquí hay guarderías, chévere, pero la guardería cierra, por ejemplo, a las seis, y si tienes una reunión hasta las seis, pues tienes que hacer 1500 maravillas para dividirte entre esas vidas. Entonces se vuelve muy intenso y pienso que por eso la gente se vuelve un poco así, más organizada, más cuadriculada. Y no, para mí es una diferencia muy grande, ¿no? Que soy un poco más espontánea en mi carácter nat natural, digamos. Uh -huh. A veces al, al inicio fue un choque, luego me adapté, ahora soy una mezcla extraña de peruana nórdica. <risa> voy a ser puntual voy a ser organizada voy a planificar pero creo que todavía no he perdido esa ese lado espontaneidad calidad calor digamos
0: ¿no? Uh -huh. no muy importante lo que mencionas y lo de ser puntual porque siempre hay ese pues este estereotipo detrás del latino no que llega tarde y uno uno intenta y yo creo que como peruanas y latinas que estamos fuera de nuestros países intentamos como que sacar ese estereotipo del camino pero a veces pasa, ¿no? ¿Y quién es el que llega más tarde? Es los latinos. Lo hicimos, creo que fue por el de mi esposo, que invitamos a varias personas acá a la casa todos los que llegaron tarde eran latinos, y yo, qué vergüenza, y yo, por favor, no, entonces llegó, llegaron temprano los israelíes, un par de alemanes, un par de, de extranjeros, todos llegaron cinco minutos antes, o a la hora, o ya dos minutos después de pronto, ¿no?, de la hora citada, todos los que llegaron tarde eran latinos, y yo, qué vergüenza, y eran mis amigos con remates. y yo, qué vergüenza, y yo, no, por favor, entonces, por favor, hagamos, vamos, vamos limpiando un poquito el nombre del latino que siempre llega tarde, no lleguemos a la hora siquiera, no temprano, pero a la hora. No. Así que, pasa de
1: 14 años creo que ya En, en todo caso, en, en el trabajo Pienso que nunca he llegado tarde o sea ya no, En estos últimos años sería imposible Que, que me pase de llegar tarde a una reunión o algo así A no ser que no sea que haya un accidente ¿sabes? Si no La cosa es que ya no
0: puedes controlar ¿no? Que ya está fuera de, del control Definitivamente no. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, y es que a veces eh, muchas peruanas migran, como olvidaste tú, en un inicio por estudios, ¿no? Migran por una maestría, por un doctorado, por una especialización, ¿no? ¿Cierto? Por, por, de pronto con la visión de, oye, es un año, dos años, o ¿no? sea, tengo la visa por esos dos años, ¿no? Pero pasa que, que de pronto a puertas de terminar lo que sea que fuiste a hacer, doctorado, maestría, especialización, un curso... Se te abre una puerta, ¿no? de oye, te puedes quedar por seis meses más porque te podemos dar trabajo, ¿no? Oye, ¿por qué no lo empatas con otro estudio que es financiado por la universidad? Entonces te puedes quedar. Y uno se queda ante la pregunta: Me voy, me regreso, me quedo un ratito más, ¿no es cierto? Te gustaría que nos cuentes cómo es que tomaste la decisión de quedarte.
1: Es un poco circunstancial porque efectivamente yo vine por un máster y la idea era quedarme un año, así, porque el máster era por un año, terminaba y uh -huh. tenía que uh, Y bueno, fue ya estando aquí que pensé que tener una experiencia laboral en el exterior podía ser interesante por, el, por la maestría que estaba haciendo, por el tema también de capitalizar experiencia en el exterior, porque me parece que en Perú está bien valorado. En el mercado laboral, cuando hay una experiencia en el extranjero, uh -huh. afianzar lenguas también. Porque cuando llegué, yo hablaba relativamente bien francés, porque lo había aprendido en el colegio, pero desde el colegio yo no lo había practicado. Entonces, uh -huh. cuando yo llegué, era... Un poco sentí el choque de volver a retomar una lengua sí. que había quedado en alguna parte de mi cerebro, ¿sabes? En, en, en secundaria. Uh -huh. uh, ese era un tema, también trabajar en inglés, porque, bueno, cuando postulas normalmente en Bruselas, sobre todo, que es bastante internacional, van a pedirte el, el, el idioma inglés. Entonces comencé a buscar trabajo, pensando aún, oh, voy a quedarme por uno o dos años, tener esa experiencia laboral y luego regresar a Perú. Y, bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó?, eh, yo había tenido experiencia en farma en Perú, la primera empresa que me llamó aquí fue una empresa también farmacéutica, un gran grupo farmacéutico y que de hecho me llamaba para un puesto de lo que se conoce aquí como interim o provisional para reemplazar a alguien que se había ido de burnout, ¿no? que había tenido como que mucho estrés y tenía que reemplazarse la posición relativamente rápido, uh, el contrato era por seis meses, entonces dije perfecto, ¿no? luego, seis meses, eventualmente prolongo un año y luego puedo regresar a Perú. Y luego la vida, como siempre digo, y la sociedad belga en piloto automático, pues me puse en piloto automático también y 14 años después sigo aquí. Uh, y sigo en farma en, en y bueno, simplemente he ido cambiando de puestos y de puesto empresas, pero finalmente me, me encasilló un poco, sin, sin querer queriendo, la experiencia que tuve en Perú. Uh, pero al final la, la valoro porque es un sector muy muy bonito no te eh, siento que hago también un cierto un cierto impacto en salud pública y demás entonces uh, fue, realmente fue circunstancial nunca dije voy a quedarme a vivir en Bélgica amo este país y me integro completamente fue se fue dando no bueno me enamoré eh, luego nos funcionó con esta persona luego conocí al que hoy en día es mi esposo que tampoco es belga sino francés luego nació nuestra hija y seguimos aquí, los dos trabajamos aquí. Es un sistema relativamente sencillo de vivir cuando eres un extranjero. Entonces, es, ha sido muy circunstancial, para ser tan en, en mi caso, esta experiencia de migración. N nunca pensé que iba a quedarme 14 años.
0: 14 años y con tanto, pero no, sí creo que, que es importante migrar, así sea temporal, ¿no? Por un año, con la mente abierta, ¿no? De pronto, que puede pasar? que puedo regresar o puedo no regresar, no es cierto? Y... Y cuando algo tiene que pasar, va a pasar, ¿no? Entonces si pasa y ya toca al estilo belga ir en piloto automático decir, sí, acepto, y seguir nomás. Es claro, una buena sí. es una buena actitud. Bueno, vamos a copiarle eso a los belgas. Me gusta, me agrada. <risa> <risa> eh, y bueno, yo sé que trabajas hoy en gestión de proyectos, que es algo muy muy interesante. y Me gustaría que nos cuentes un poquito cuáles son las características generales para trabajar en, en este sector, ¿no? en este mundo de gestión de proyectos.
1: También llegué por circunstancias de la vida. Te vas dando cuenta que mi vida es muy circunstancial. Eh, empecé, empecé en Pharma en tema de supply chain. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenía en Perú había sido de supply chain, entonces igual te, 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 te encasilla un poco ¿eh? lo, uh -huh. lo que ven en el CD. En ese aspecto, los belgas, porque te digo, no son muy flexibles, no son muy abiertos a darte oportunidades de, de, de hacer algo diferente a lo que dice, digamos, su CD. Pero, ¿qué pasó? que en, en uno de estos puestos de supply chain, pues empecé a trabajar un poco con um, manufa manufacturadores externos, o sea, que pues se llama no contract Contra-manufacturer en, en, en inglés, y se tenía, porque estoy en el tema farmacéutico, que integrar un poco todos los sistemas de estos externos a, a los sistemas internos por temas de regulación, compliance y demás, de uh -huh. seguro, el seguimiento de calidad, de producción y otros y como buena supply chain pues comienzo a, a dar soporte al proyecto y demás y me di cuenta que había como que espacios o huecos que no estaban llenados de alguna manera uh -huh. y comencé en mi caso como buena latina que no no hacía solo mi trabajo que me dicen que tengo que hacer sino que si veo que falta algo pues vas y das una mano uh -huh. y comienza eso es muy actitud por ejemplo latina o diría peruana Uh -huh. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a, a cambiar, si quieres, mi rol, de un rol de supply chain a algo más de business analysis o coordinador de proyectos. Y poco a poco uh, fui entrando en eso y en un momento me di cuenta que ya no hacía absolutamente nada de lo que hacía inicialmente, sino que estaba realmente todo el tema de proyectos. Y por ahí alguien me dijo, Rosas, o ¿estás haciendo project management? Era como alguien... Y yo, vaya, tienes razón, estoy haciendo project management y me doy cuenta que me gusta. Y uh -huh. que me divierte, entonces ya comencé a especializarme en el tema y ahí decidí comenzar a estudiar, porque obviamente el background de economía te va a dar un, un cierto know-how en finanzas o cosas por el estilo, pero no específicamente en planificación para lo que es gestión de proyectos, uh -huh. entonces comencé con el Prince2, uh, el Foundation, el Practitioner, luego ya pasé el, el PMI que es un poquito más internacional, quizás a, en temas de project management, porque finalmente es un ámbito bastante nuevo todo esto, no diría que son las últimas décadas donde realmente el, la posición se ha descrito como tal y todo lo que es gestión de proyectos ha comenzado a ser un boom, porque efectivamente hay una necesidad, no o sea, a veces tienes mucha gente haciendo diferentes actividades por un objetivo, pero uh -huh. si no tienes lo que yo llamo el jefe de orquesta, claro. que hace, sabes, que los músicos vayan en la misma uh -huh. dirección, pues la sinfonía no sale bien, y al final, para mí, eh, un, un, digamos, gerente de proyectos tiene que ser un muy buen comunicador, eh, ser capaz, si tú quieres, de hacer esta liaison entre toda la gente, eh, como una goma, como un pegamento entre todos los diferentes departamentos o, o, o áreas de, para llegar al, al objetivo, y también tienes que tener la capacidad de organizar porque obviamente vas a tener un proyecto de inicio a fin, es normalmente es uh -huh. algo temporal, que puede tomar un año, dos años, dependiendo la, la envergadura del proyecto, y pues hay que tener un planning y realmente intentar tener el plan, porque lo que sucede muy a menudo es que la gente se atrasa, ¿no? y si se atrasa algo, pues te, te empuja todo lo demás, entonces es esta capacidad de vista helicóptero que le llamo yo, de, de ver todo uh -huh. como una misma un jefe de, orque de orquesta, y poder... Eh, concatenar, donde hay que concatenar, y bueno, cuando ves que, que hay una pieza que está ahí fallando y que te puede malograr todo el resto de la maquinaria, correr como un loco y poner el repuesto. <ríe> Así lo describo.
0: Me gusta, me gusta la descripción, está muy inter... me gusta lo de, la, de como helicóptero, porque lo tienes que estar viendo todo el campo completo, ¿no? Viendo desde el inicio hasta el fin, sí, sí. Y, y viendo a futuro también, ¿no? Porque el proyecto tiene un futuro y hay que asegurarnos que, que todo esté arreglado para el futuro. Y bueno, antes de pasar a la lección del episodio, porque para los que no saben, tenemos siempre una lección en cada episodio, me gustaría que nos cuentes o que nos digas un poquito qué le dirías a una peruana que está por migrar, porque pues, la migración también es un cambio emocional, no es un, tiene un impacto emocional el estar aquí, estar allá, ser parte de aquí, ser parte de allá. ¿Cuál sería de pronto, un mensaje o algo que les dejarías a estas peruanas que están por migrar?
1: Ah, que reflexionen mucho la decisión, porque no es una decisión fácil. En mi caso, por ejemplo, si yo hubiera dejado Perú sabiendo que no iba a regresar, probablemente me hubiera tomado mucho más tiempo en hacer mi, mi assessment y, y mi análisis global. Uh, siempre, y creo que lo conversamos, de hecho, en el, en el domingo por teléfono, eh, la gente tiende a pensar que es muy sencillo cuando se vive fuera, y la verdad es que no es cierto, ¿no? porque hay muchas cosas que se dejan de lado. Eh, la familia, los amigos, los momentos especiales, o sea, yo no... O sea, si cuento en 14 años cuántos nacimientos, matrimonios, este, entierros y bonitas fechas me he perdido, pues se va de largo. O sea, la, la lista lamentablemente es grande, perdemos esos momentos estando fuera y, y si lo haces tienes que estar segura que es algo que realmente valga la pena. ¿no? Uh -huh. En mi caso yo creo que la experiencia y el aprendizaje que he tenido como, como persona humana, que, más que como profesional, yo lo, de, lo defino como persona humana, pues sí compensa ese lado un poco triste de, de estar lejos y que hay que tomarlo de forma individual, no sentir presión de ningún tipo, ¿no? porque la inmigración no es para todo el mundo, entonces es, es completamente personal y si uno está bien segura, pues adelante y ir con todas las buenas vibras y dejar que la vida te lleve y también sacarle un poco la vuelta a la vida cuando por ahí ves oportunidades y simplemente saltar, como en mi caso lo hice con mi switch de carrera, y con el sistema belga nunca se hubiera dado si no hubiera simplemente saltado cuando había el gap, ¿no? Entonces, este, un poco ir con esa mentalidad siempre positiva.
0: Excelente, excelente. Me, me, me gusta bastante. La lección de este episodio llega gracias a Tim Gutigón, experto en entrenamiento para powerlifting y acondicionamiento físico. Encuéntralo en Instagram como Josué Gutigón. Y curiosamente el episodio anterior también hablamos de maternidad. Hablamos de lo que es ser una mamá migrante, ¿no? Y bueno, eh, esta lección lo que François nos va, a, nos va a compartir es cómo sobrevivir en el extranjero como una mamá profesional sin soporte familiar. Adelante, François.
1: Sobrevivir, me encanta, ¿no? Muriendo. Sí,
0: yo no puse el título, no por si acaso. El Hago el disclaimer que yo no puse el título. Yo lo copié <ríe> tal cual me lo mandó François, por si acaso.
1: Es, que, es, la, es la verdad, eso sí, a veces como me siento. Cuando Penélope nace, que es mi hija de cinco años y medio, la verdad que mi mundo dio un vuelta, una vuelta completa de 180 grados. Um, ser migrante y estar en el exterior de por sí, como lo acabamos de mencionar, no es necesariamente sencillo, pero ya como mamá, si no hay ningún soporte familiar o, o similar uh, que ayude con determinadas circunstancias, sobre todo cuando ambos padres trabajan, es nuestro caso, se puede volver realmente difícil, ¿no? Y creo que te hice un poco la comparación de que ahora me siento como una malabarista, ¿no? Y que tengo varias pelotas que están dando vueltas y siempre tengo que una se me vaya a caer, porque tengo el trabajo... Uh, tengo mi lado familiar, que es, bueno, el lado con Penélope, mi lado como esposa, tengo la vida social, lo pongo con los amigos, tengo el deporte, porque creo que no te conté, pero también en mi tiempo libre doy cursos de fitness, ¿no? Mm. Que era una pasión que tenía desde hace un par de años. Obviamente ahora que estamos en familia he tenido que reducir, pues si antes iba a cinco horas a la semana a dar clases, pues ahora lo hago dos, pero intento guardarlo porque eso es parte de mi equilibrio mental uh, y emocional también. Uh, esta parte privada, ¿no? De, porque a uno también le gusta a veces estar solo y demás. Entonces, son muchos variables y son las pelotitas y estoy así y siempre tengo miedo que una se me caiga porque no es sencillo cuando tienes un trabajo un poco demandante uh -huh. uh, y no tienes ninguna familia a quien acudir. Por ejemplo, si mañana Penélope se enferma y ese mismo día yo tengo una reunión súper importante, pues tendré que hacer mil maravillas para ver cómo me las arreglo, entre ir a recoger a mi hija o o en, eh, darme entregable en la oficina Florian que es mi esposo está en la misma situación porque simplemente no hay, no hay hermanos, no hay tíos no hay, no hay nadie en ese aspecto ¿no? y los amigos que podemos tener van a estar normalmente en la misma situación porque normalmente son amigos también a familias extranjeras entonces es, es bastante complicado pero uno logra Uh, su equilibrio, de alguna manera, siempre entre los dos, creo que hacemos un buen equipo y tampoco puedo quejarme del país en ese aspecto, por ejemplo, me parece muy interesante, eh, aquí, bueno, todo lo que es eh, el, la licencia de maternidad está pagada, aunque son cuatro meses, es menos como otros países más nórdicos, pero está pagado al 100% y uno puede retomar, por ejemplo, el trabajo de forma parcial, ¿no? o sea, lo que se conoce como part-time, también hay opciones más adelante y hasta que el niño tiene 12 años de hacer una especie de cuatro quintos, que se le llama. Por ejemplo, trabajas cuatro días y un día no trabajas en la semana. Ahora esto tiene que estar obviamente aprobado por tu empleador y pienso una vez más que va a depender del sector y del tipo de empresa porque una empresa más belga, más local, creo que va a estar completamente abierta a eso. Las empresas más internacionales puede ser más difícil también por la dinámica. Entonces, o diferencias horarias, o qué sé yo. Entonces es, es, es todo un tema de realmente organización y de priorizar. Y claro, es decir, no, no se puede priorizar la vida porque suena ya demasiado belga o nórdico o como sea, pero claro. la verdad es que a mí sí me ayuda, ¿no? A mí sí me ayuda, es una metodología. Por ejemplo, me digo, en los próximos tres meses, ¿cuáles son mis prioridades? Y obviamente Penélope siempre va a estar en ese, digamos, diamante de, de prioridades y son herramientas que utilizo de, de forma personal para acordarme cuál es la prioridad de mi vida entonces cuando ya estoy en esos momentos de estrés o under panic, como le llamo pues saco mi, mi tablita y me acuerdo cuáles son las prioridades importantes y, y así y así vamos a seguir
0: Buenísimo, buenísimo eh, François, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Bélgica Este fue nuestro último episodio del 2023. Aún quedan episodios especiales y eventos para el resto del año. Así que te recomiendo ir a nuestras redes sociales para que no te pierdas de ninguno. Abrazo migrante y la rompiendo. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.